0: Привет, друзья! Меня зовут Дима. Меня зовут Игорь. Вы слушаете подкаст Пироги, и в этом выпуске мы поговорили о трех моделях поведения, которые есть в каждом из нас. Это ребенок, родитель. Как думаешь, кто? Взрослый. В первой части подкаста мы поговорили о том, что мы думаем на эту тему, а во второй части поговорили с психологом Кати Золотаревой о том, чем отличаются эти типы поведения и что с этим делать.
1: А еще мы анонсировали наш новый подкаст, которому тоже посвятили часть выпуска. Приятного прослушивания.
0: сегодня заезжал забирать документы в МФЦ. Какие-то финальные документы, говорящие о том, что я владелец вот этого помещения, в котором мы записываем подкаст. И у меня в последнее время такое ощущение, как будто бы я могу здесь делать все, что угодно. Ну, то есть до момента покупки офиса у меня было ощущение, что... Ну, это не наше, мы как бы здесь на птичьих правах, вот это все. Ну Как будто чужое что-то. А сейчас я себя ощущаю здесь прям как дома. А если бы мы снимали офис? Вот, я и говорю. Если бы мы снимали офис, у меня было бы всегда ощущение, что это не мое. Как будто бы я должен опрувить свои действия. Как это? Утверждать,
1: вот. Ну, теперь ты спокоен.
0: Не то, чтобы я теперь спокоен или нет, но теперь у меня такое ощущение, что я дом.
1: начнется такой огонь. Я не
0: знаю, что там начнется, но у меня... Ощущение, что я дома. Возможно, поэтому я люблю сейчас с чайком приезжать сюда. Как домой. Как домой, да.
1: А потом что будет Грязные носки валяться по углам. если ты не будешь разбрасывать
0: их, то не будет. Но в остальном, я думаю, что будет уютненько. Я сегодня как раз ехал и думал, слушай, надо как-то крыльцо облагородить. Ну, знаешь, вот это все, вот это домашнее. Чем это вы занимаетесь, Тиман Ничем. Это что у вас?
1: Пирог с капустой.
0: Мы с тобой вообще педагоги-психологи. Ты помнишь такого товарища Эрика Берна? <свят> Не подставляй меня. И кого помнишь из психологии? Э -э декана нашего. <свят> Нет, я имею в виду из, из э научных деятелей психологии. Ну, кто первый вспомнится тебе?
1: Профессор Лобковский. <свят> что? Кто это такой? Не знаешь? Нет. Погугли. Я знаю Выгодского. А, ну, что, ну, ты вот называешь какие-то... <свят> да, где-то я слышал об <свят> да. этом.
0: И вот этот вот Эрик Берн сказал, что <свят> в нас... В людях живут три состояния эго, субличности. Ребенок, родитель и взрослый. Они
1: одновременно живут в нас. В идеале, ну, да. Просто проявляются в разных ситуациях. В, в зависимости
0: разных. от ситуации, да. У -у -у. Удивительно, да? Как в тебе, в таком человеке, умещаются три субличности. И в тебе тоже. И во мне тоже. Возможно, это и не так. Возможно, все психологи просто выдумали удобную схему. Есть какой-то там ребенок внутренний, есть родитель... И вот давайте-ка мы теперь будем с этим работать. Придумали проблему, чтобы потом ее решать. Да. А по факту есть просто игоря. И все. Как бы ничего больше нет. И ты либо живешь, либо не живешь. Либо делаешь дела, либо. Либо не радуешься, делаешь. либо плачешь. Да. Ну а если вот поиграть в эту игру, то я прошел тест на внутреннего ребенка, поскольку мы будем говорить об этом. И у меня есть результаты. Интересно, какие будут результаты твои. Мы сейчас с тобой пройдем тест, а слушатель уже перейдет к результатам. Later... Результаты теста. Интересненько. И Я тебе скажу, что у нас с тобой одинаковые результаты. Говорят они о том, что наши внутренние дети и мы, взрослые, лучшие друзья. То есть мы находимся в балансе.
1: Да что-то я не уверен насчет себя. Почему? То есть ты нечестно отвечал на вопросы? Нет, я отвечал честно, но мне кажется, что во мне преобладает внутренний ребенок. В каком смысле? Над другими личностями, или как это?
0: А чем отличается взрослый от ребенка. Очевидно моделью поведения. А мне знаешь, как кажется? Мне кажется, что отличие взрослого от ребенка в ответственности. В ответственности, которую взрослый берет на себя за себя и за других людей. Ребенок не берет ответственность ни за себя, ни
1: за других людей.
2: Будет рог, будет
1: вот как проявляет твой внутренний ребенок себя? Я вот заметил, что с сыном своим я не веду себя как родитель. Я веду себя с ним ну, ему подобным Интересно. Ну, то есть такой дурачок тоже.
0: Кто дурачок в вашей компании? Сын, и ты ведешь себя как дурачок с ним? Или ты дурачок, и он ведет себя с тобой как
1: дурачок? Ну, скорее всего, я дурачок. И все, и вот сын со мной так и ведет себя. Ну, мы начинаем какие-то там пинки друг друга другу отвешивать и все такое. Типа угорать шутить. То есть так окей okay, себя вести с ребенком? Я не знаю, с чего это началось. С первого пинка. Да. И мне кажется, вот это явное олицетворение того, что, блин, я ребенок еще. Мне кажется, что ты просто выбрал
0: модель со своим сыном вести себя так. Со мной же ты себя не ведешь так. То есть мы не ходим все пинки друг друга не отвешиваем. Возможно, тебе бы очень хотелось бы.
1: Ну нет, кстати. Не хотелось бы? Нет. Ну поэтому ты ведешь себя как взрослый. Ну да. Или я, я очень люблю аквапарки. Вот я там резовлюсь, как... Как дельфинчик. Хотел сказать, как сучка. Ну, как дельфинчик, нормально, да. У нас дети вот Казалось бы, ну, блин, взрослый человек. Ну, какие-то вот такие вещи меня прикалывают. Радуюсь, как ребенок. Самое прикольное то, что как бы если бы я один пошел в аквапарк, мне было бы стрёмно, если бы я там взрослый мужик пришел что-то здесь веселиться. А когда я с ребенком туда иду, как будто бы у меня есть типа причина. Я же с ребенком, ну все, мы пришли веселиться.
0: То есть, ребенок для себя это такой пропуск. Повод. В да. детство. Да-да-да. А я вообще вспоминаю себя в детстве, и мне вот это все вообще было неинтересно. Я вообще хотел побыстрее повзрослеть, чтобы заниматься нормальными делами. Ну, правда. Ну, то есть, мой внутренний ребенок проявляет себя как-то иначе, как мне кажется. В тех вещах, когда я могу себе что-то позволить чрезмерно, например. Ну, вот дети, например, они же все хотят всегда. Какие-то подарки, ну, да, да. что-то себе купить. Вот я могу себя так побаловать. Что-то купить себе нерациональное.
1: Например, офис. Ну, ты как ребенок себя ведешь. Да-да-да. Но в целом... Слушай, ну, а прикинь, вот ты, значит, не прожил это состояние? Ну, детство. Ну, как будто бы у тебя... в детстве очень хотел вырасти. А где детство твое было?
0: Я как-то был на массаже психологическом. И женщина, которая делала мне массаж, говорит, я вижу... А это был, наверное, не психологический массаж, а какой-то эзотерический массаж, потому что, ну, что там видеть можно? Ну, как психолог, он же не видит, он задает вопросы. На основе вопросов выдвигает там... гипотезу, Ну, типа того. А это я, говорит, вижу. Ну, что там видит, думаю я. Органы. Органы-то, опеки. Она, говорит, маленький мальчик, который
1: плачет. В тебе? Да.
0: От чего он плачет? Что он не позволяет себе проживать жизнь так, как вот, он хочет.
1: Вот, Я же тебе говорю, это все с детства начало. Ты не прожил.
0: А как я хочу прожить? Детство
1: как должен прожить ребенок. И ты сейчас даже в своем возрасте внутреннего ребенка также блокируешь, он тоже не может проявить себя.
0: Она говорит, подойди к нему. Обними. Ну, как я подойду? Мне стыдно. Короче, внутренний ребенок, получается, плачет. А ты сидишь довольный туда. Ну вот а в чем оно проявляется, детство не знаю, вот всяких таких приколюх. Каким был я ребенком? Я был ребенком, который очень аккуратный. Хоть я и разбивался очень много, но в целом это проблема моих родителей была. Я имею в виду, что они не досмотрели. Ну, конечно. Да. Ну, то есть я делегировал полномочия. Предположил
1: ответственность.
0: Конечно. Следить за мной, а они не справились. Ну, это есть, я проверил. Не оправдали, ситуацию. надеюсь. Да. Но вообще я был таким э, ребенком, который следил за родителями. То есть если мы куда-то идем, какой-нибудь магазин, я смотрю, как бы не потеряться. То есть я контролирую все это, а, эти ситуации. А, я думал,
1: так интересно.
0: Надо посмотреть, что они купят. В этом смысле я постоянно нахожусь в контроле. И в ответственности за своих детей, своей жены, себя там и прочее. Чрезмерным чрезмерном контроле. Ну, наверное, да. Но мне от этого контроля окей. А окей или твоим близким? И моим близким в целом тоже окей. То есть я же не деспот, который их закрывает. как Знаешь, как в мультике про семейку Круц, когда отец ну, никого да, да. не пускал, сидите в пещере. Я на один миг как-то себя представил таким отцом, и мне стало не очень хорошо. То есть, по сути, я не даю возможности своим детям своей жене проживать личную жизнь. Ты
1: же рассказывал историю, когда ты начал ложиться типа, правильно? Да, 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 Ты всем да. говорил, что так, да. все, ложимся все в девять. Да-да-да.
0: Ну, была такая особенность, когда я думал, что есть какие-то вот правила, загоны, которые, если я соблюдаю, должны соблюдать все. У меня это было, это прошло, я признал тот факт, что у каждого есть своя личная жизнь, каждый может жить, проживать ее так, как хочет. Но у нас же есть семья, если мы внутри семьи договорились о каких-то нормах, но именно договорились, а не внедрил кто-то один, и все остальные как бы пытаются этому следовать, то тогда да.
2: Не будет рог, будет пирог.
0: Получается, что мы как бы должны в балансе находиться, правильно? То есть в каких-то ситуациях быть детьми, в каких-то ситуациях быть взрослыми, а в каких-то ситуациях быть родителями, но грамотными родителями. А как быть грамотными родителями? Давай разберем, кто такой родитель. Давай. Родитель – это тот, кто... Контролирует. ...ребенка. Правильно? Откуда у нас взялась модель родителя? От наших родителей. Мы видим, как наши родители себя ведут. Также мы ведем себя и по отношению к своим детям. И к самим себе, к своему внутреннему ребенку. Часто наши родители ведут себя как-то особенно. У них есть какие-то свои придурковатости, скажем так... Ну, конечно, как и у всех. конечно, да, как и у всех. Но в целом это, может быть, никак не соотноситься с реальностью. Там, типа, если ты откроешь окно, сквозняк тебя продует, это все. Это,
1: да, есть, есть такое. Да. Мы
0: же это перенимаем. Угу. Модель. Модель, да. И субличности эти наши,
1: зависит от того, как мы прожили детство. То есть, получается, это какие-то убеждения у нас. А еще и вот такие вот особенности воспитания. Ну, в общем, модель поведения. Мы повторяем за родителями.
0: Мне кажется, это зависит от того, какое у нас отношение к нашим родителям. У меня одно время была претензия к моим родителям. Она была достаточно простая. Мне казалось, что меня неправильно воспитывают. Мне казалось, что моя особенность моего характера, то, какой я человек и как я веду дела, не совсем правильные и имеющие какой-то стержень. Как мне кажется, я совмещаю в себе правильные характеристики и ребенка и взрослого. Но вот мне хотелось бы, чтобы родители меня держали в ежовых рукавицах, а они этого не делали, и у меня была к ним такая претензия. Ну что, они не дали мне структуру,
1: четкость. Странно мне кажется, дети наоборот всех держат в ежовых да. рукавицах, а не блин. А мои родители так не делали. Свобода.
0: Ты знаешь, удивительно, меня не наказывали в детстве. Ну как не наказывали? Конечно, как-то наказывали, но я не помню. У родственников детей вставили в угол. Для меня это было удивительно. Их ставят в угол, они стоят в углу какое-то время. Чего? Так, я стоял. Ты стоял? Да. А мне так хотелось поставить в углу. Так подошел бы ты да встал. Я вставал. Я просто подумал, так прикольно. У меня была претензия к родителям, что они меня не заставляли, не ругали, вот это все не было такого. Да, странный, конечно, человек. Да, да, да. Ну вот такая вот претензия была. Мы уже все странные, у нас у всех разные претензии. Вот такая была претензия. Потом я ее прожил, и у меня больше этой претензии нет. Ну, как бы мои родители такие, какие они, как они меня воспитывали, это было личное дело. И то, каким вырос я, это мое личное дело теперь. И я люблю своих родителей, они любят меня, и у нас нет претензий. И в этот момент, как мне кажется, создается правильный образ тебя как родителя. Потому что ты освобождаешься вот от этих вот принципов, которые наделила тебя твоя семья, и можешь свои принципы уже создавать.
1: Как тебе кажется? А как создать свой принцип? Ну, то есть, откуда он должен взяться? Это все равно же, как бы, все равно мы смотрим, перенимаем чей-то опыт. Ну, как ты можешь свой принцип выдумать? Вот у меня есть рецепт. Ну, смотри, все люди же разные,
0: абсолютно. Дети, они же ведут себя все абсолютно по-разному. У всех свой характер, свои предпочтения и прочее. К чему я веду? В зависимости от того, какой твой ребенок, ты выстраиваешь свои принципы воспитания. Ты вообще другой человек. Ты не такой, как твой сын, например. Те принципы, которые были применимы к тебе, ты не можешь применять к своему сыну. А если ты не прожил детско-родительские отношения, если у тебя есть еще претензии к своим родителям, если еще что-то, то, как мне кажется, в этот момент ты как бы их копируешь. И ты пытаешься воспитывать своего ребенка так, как воспитывали да. тебя, при том, что ты не согласен с своими родителями,
1: возможно. Вот, вот так и есть. Иногда проскальзывает. Я не скажу прям сто процентов, но процентов 20-30... Точно иногда я замечаю то, что я поступаю так, как поступали мои родители по отношению ко мне. Я много сейчас делаю так, как не делали родители мои, но что-то осталось. Хотя как будто бы, ну, я вот так сижу, и у меня нет претензий к моим родителям. Как я должен это проработать, чтобы вообще, типа, исключить это? Я, я не знаю. Просто у кого-то есть претензии, понимаешь? А может, они просто скрытые, и я не могу их распознать? Не-не-не, будет рог, будет посиний пирог. Слушай, ну а как это контролировать? Как вот эти
0: три субличности? Критически мыслить. Ну, то есть, если ты понимаешь, что ты сейчас ведешь себя как ребенок и только так, то надо подумать, как это изменить. Взять ответственность. А то если есть, ты этого не замечаешь? Значит, хреново тебе. Ну, понятное дело. А что с этим делать? Один наш знакомый, знаешь, что делает? Он ставит будильник, и когда будильник звонит, он начинает замечать, что он сейчас делает. И он понимает, что в каком моменте он находится. Хорошая практика, да? будильник стоит.
1: Ну, давай назовем ее хорошим.
0: <свят> да, рекомендую. попробовать Напишите в комментариях, что вы думаете об этой практике. Значит, ставите будильник каждые 20 минут и отслеживайте свое состояние. Кто вы сейчас? Да, прикольно. Будильник прозвонил? Ага. Какую роль я сейчас играю? Родителя? Взрослого? Или Слушай, ребенка? А вот
1: интересно денек только так провести, да.
0: позаписывать. Да, интересно. И, и потом в процентах соотнести, кто ты был угу. в этом дне.
2: Я думал, это просто мерзкие протяги. Нет, брат, это хладнокровные уничтожители пирогов.
0: Друзья, мы запускаем новый подкаст. Он будет называться «Дзен каждый день». Он уже есть в Apple подкастах и других подкаст-приемниках. Доступен уже первый выпуск. И этот подкаст, самый удивительный, он будет выходить каждый день. Каждый будний день мы будем выпускать по одному выпуску.
1: Сейчас Игорь расскажет, о чем будет этот подкаст. Подкаст, в котором мы обсуждаем... Во-первых, мы зачитываем какую-то притчу, Потом мы ее обсуждаем и переносим ее смысл на сегодняшний день.
0: И мы хотим вам
1: дать послушать
0: один из выпусков, который мы записали как пилотный. Игорь, у нас сегодня притча, которая называется «Пустая лодка». Это дзенская притча. Я сейчас ее зачту, и мы с тобой ее обсудим. Здесь персонажа зовут Лин Чи. Это, видимо, какой-то китайский чувак. И он рассказывал. Когда я был молодым, мне нравилось плавать на лодке. У меня была маленькая лодка, в одиночестве я отправлялся плавать по озеру и мог часами оставаться там. Однажды я сидел с закрытыми глазами и медитировал. Была прекрасная ночь, какая-то пустая лодка плыла по течению и ударилась о мою. Во мне поднялся гнев. Я открыл глаза и собирался обругать побеспокоившего меня человека, но увидел, что лодка пуста. Моему гневу некуда было двигаться. На кого мне было его выплескивать? Мне ничего не оставалось делать, как вновь закрыть глаза и начать присматриваться к своему гневу. «В тот момент, когда я увидел его, я сделал первый шаг на моем пути. В эту тихую ночь я подошел к центру внутри себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытался обидеть меня, и во мне поднимался гнев, я смеялся и говорил, эта лодка тоже пустая. Я закрывал глаза и направлялся внутрь себя». Замечательная притча. Давай обсудим, что она означает.
1: Слушай, ну у меня вопросы. Это просто человек был. Или это был монах какой-то?
0: Я думаю, что это был монах, который
1: медитирует. Но... А, тогда, тогда понятно. Я просто думаю, если это обычный человек, как он начал заходить внутрь себя, как он так умеет?
0: Давай так, смотри. Это дзенская притча. дзен буддизм зародился в Китае. И в Китае есть такая особенность. Есть монахи в черных одеяниях, есть миряне – в белых одеяниях. А в оранжевых кто? А там кто-то в оранжевых был, это зеки. Ну, 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 в фильмах
1: в оранжевых их показывают. Не знаю. Не знаю, кто это был.
0: Короче, неважно, монах ты или мирянин, ты медитируешь. В то время абсолютно точно. Поэтому, что значит погружаться в вглубь себя? Давай представим, что есть внешний мир, есть внутренний мир. Мы же это не оспариваем или оспариваем. Короче, мы не можем доказать существование ну, внутреннего да. мира, но мы подразумеваем, что он есть. Так вот, вот этот вот товарищ Линчи, он утверждает, что он погружается внутрь себя. И когда он плыл на лодке, он в этот момент погрузился внутрь себя. Ему помешали в
1: какой-то момент. Ему помешала лодка, которая плавала. Тут надо понять, откуда взялась эта лодка. А мне еще, знаешь, какой вопрос? Он почему-то акцентировал внимание, что он плыл на маленькой лодке. Может, да. у него какие-то комплексы? Может,
0: может и наоборот, он может себе позволить уплыть на маленькой лодке, знаешь, что он вообще человек без комплексов. Ну, ладно. Тогда этот момент опустим. Да, смотри. Тут самый главный момент. Мы уходим от него, должны быть близко к этому моменту, что этот человек пытался выместить гнев на что?
1: На пустую лодку. Ну, на тот фактор, который его... Потревожил. Да.
0: И смотри, что он сделал. Он подумал, что а на кого выплескивать гнев? Никого же нет. И он решил, что сделал. Не, ну он мог лодку побить. Мог, конечно. Но какой в этом был бы смысл? Выплеснуть. Да, но лодка... Понимаешь, смысла выплескивать негативную энергию, он логичен, если кто-то эту энергию примет.
1: Получается, мы выплескиваем энергию все время на одушевленные. Ну
0: хотя бы нам надо получить обратную связь, фидбэк.
1: То есть в полемику вступить.
0: Ну хотя бы. Как минимум. Но вот он подумал, что эта лодка пуста, бессмысленно выплескивать гнев, и он решил, что он не будет выплескивать гнев, и для него показателем того, что теперь не надо выплескивать гнев ни на что другое, он представляет эту лодку каждый раз. То есть, например, он идет по улице, к нему подбегает какой-то чувак, и там что-то ему говорит неприятное. И он такой, эта лодка пустая. Понимаешь, для него сразу, этот чувак тоже пустой, я не буду выплескивать гнев. То есть весь смысл в том, чтобы контролировать себя, и триггером того, что ты контролируешь
1: себя, вот это вот представление внутри тебя этой лодки. Нет, это я понял все. Да. Ты молодец, что расшифровал. Но смотри, это все правильно, как бы он для себя паттерн выработал, при котором он, ну, может, как случится такая ситуация повторно, он отреагировать на нее по-другому. Да, ну, то есть спокойно. То есть, то есть не отреагирует. И не важно,
0: так. что это будет лодка. Это будет, может, даже одушевленный предмет. Предмет
1: <свят> человек. Но просто смотри, как будто бы он приравнивает всех, что, почему он решает, что этот человек пустой. Нет, человек не пустой. Пустой гнев, который он хочет направить на этого человека. То есть чтобы
0: себя успокоить, он представляет, что эта ситуация не представляет из себя ничего особенного. Таким образом он усмиряет свой гнев.
1: Понимаешь? Хорошо. Ну давай тогда теперь я спрошу тебя, как ты реагируешь, когда тебя ну, на внешние раздражители? Ты срываешься?
0: Короче, вот эта вот притча я знаю давно. И она для меня очень хороший тоже триггер, если я на что-то пытаюсь отреагировать негативно. И, конечно же, я не монах, который медитирует каждый день и работает над своим э, вот этим вот состоянием. Естественно, я чаще всего срываюсь. Но... В большинстве случаев, скажем там, 70%, я себя контролирую. И для меня вот это вот, то, что эта ситуация пустая и не имеет значения, это я себе повторяю каждый раз. Любая ситуация. Там, встретил какого-нибудь кассира, который тебе нагрубил, если ты себя будешь вести спокойно, ситуация пойдет под твоим контролем. Если ты выходишь в гнев, то ты уже не контролируешь ситуацию себя. Но
1: смотри, произошла ситуация, раздражающая тебя. Тебе нужно время чтобы вспомнить, что как бы... Ну, с чем-то сооцидится. Да, 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 да. Но иногда эмоция быстрее выплескивается, нежели ты вспоминаешь, что как вот. бы на это реагировать надо по-другому. И вот
0: этот вот товарищ, он же медитирует, он погружается внутрь себя. Что происходит, когда ты медитируешь? У тебя появляется время на реакцию. Каждый раз, когда происходит какая-то ситуация, у тебя все больше времени для того, чтобы принять верное решение, как реагировать.
1: Короче, ты замедлил время.
0: Время замедляется только для тебя. Для mm -hmm. других оно так же быстро происходит, но только ты его контролируешь. Ну вот заметь, монтаж подкастов. Ты делаешь монтаж подкастов. Когда ты начинал, ты делал это долго, потому что не знал, где какая кнопка, что еще надо нажать, чтобы ускорить свой процесс. Сейчас, когда ты научился делать это быстро, у тебя реально занимает меньше времени обработка подкаста, монтаж. То же самое, когда ты знаешь себя, у тебя обработка данных на там, гнев, радость или прочее занимает быстрее времени, и остается время для того, чтобы принять решение, ну, ну, как значит. реагировать, конечно. Mm -hmm. Вот поэтому этот товарищ, так как он себя изучал, для него эта ситуация стала учителем, он понял, как реагировать, и он научился правильно реагировать при любых обстоятельствах, похожих на эту ситуацию.
1: Ну, прикольно. Слушай, да. мне нравится наш проект, потому что я буду много всего узнавать нового <и>, и применять, возможно.
0: Да, возможно, я тоже. Это прикольно. И самое главное, он говорит, я закрыл глаза и направился внутрь себя. Я сразу придумал шутку, что представь, что... Приходит мама и говорит, ну, сходи ты погуляй. Хватит сидеть внутри себя.
1: Выйди, выйди Вы... из себя. Ну, выйди из себя, да?
0: Вот правда, выйди из себя. Мы говорим, когда мы хотим, ну, типа, гневимся, мы выходим из себя, понимаешь? кстати, да. Да, мы должны быть внутри себя каждый раз.
1: Но смотри... А хорошо ли это сдерживаться? Да, хорошо, сдерживать, конечно. Сдерживать какие-то эмоции? Или их надо все-таки как-то, ну, может быть, не выплескивать негативно, но все равно каким-то образом от них избавляться, а не держать их в себе? Мне знаешь, как кажется?
0: Мне кажется, здесь работает... Ну, мы же в теле находимся, правильно? И у нас есть там определенные гормоны, которые вырабатывают определенные чего там какие-то там штуки, <с> ну, скажем, там кортизол, выраб... а, какая-нибудь такой надпочечник вырабатывает кортизол, который туда-сюда Понимаешь, короче, ну да, да, да. если мы начинаем тревожиться, у нас происходит выработка гормонов, которые не всегда хорошо влияют на наше состояние. То есть на, там нашему сердцу становится тяжелее, там гнать кровь или еще что-то. Ну вот как происходят всякие инфаркты и прочее. Но ну, Чаще всего это от того, что, во-первых, там, окей, сидячий образ жизни, но чаще всего это еще и стресс постоянный, и э, негатив и прочее. Когда ты себя успокаиваешь, ты даешь своему организму сигнал, что он в комфорте, ничего не надо, ну, не надо тревожиться, не надо там чрезмерно там гонять кровь и прочее.
1: То есть, по сути, это хорошая, правильная практика. Но просто сейчас психологи говорят, что нужные эмоции дать выход своим эмоциям. Конечно,
0: но только контролируемые эмоции. Но ну, вот представь, сходи ты, поиграй в теннис или побегай. Это физика, ты выплескиваешь энергию. Это та же самая эмоция,
1: та же самая, но только контролируемая тобой. Ну, смотри, вот если у меня какая-то негативная эмоция, я не хочу выплескивать ее на человека, ну, окружающего меня. Я могу, например, пойти там и грушу побоксировать, и, вып и выплеснуть эту злость на грушу.
0: Конечно, да. Только это уже будет контролируемая эмоция. То есть, Но ты, она
1: негативная в любом ты случае. Ее,
0: ты подавил в себе, точнее так, не подавил, а сдержал собак. Грубо говоря, твои... Попридержал вот эти... коней. Попридержал коней. Потом пришел в зал и выплеснул энергию, которая в тебя накопилась. То есть обязательно нужно ее выплескивать, просто не сейчас, чуть попозже. Ну, Ты да, это сделаешь такой. обязательно. Вот и все. Такая вот история. Круто. Ребята, спасибо за прослушивание и внимание. Давайте пишите свое мнение, как вам такой формат, чтобы мы каждый день рассматривали какую-то притчу, и с утра вы были заряжены каким-то знанием и духовными силами, скажем так.
1: На целый день.
0: На целый день. С ума сошел. А в чем же еще? Катя, привет. 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 Мы с Игорем обсуждаем тему. Мы уже со своей колокольни обсудили все, что нужно, и решили позвать специалиста который в этой теме
2: разбирается. У вас, как всегда, неизвестно, что вы там обсуждали. Сейчас моя встройка.
0: Да-да-да. Любопытно. Мы говорили об Берне. Эрик Берн?
2: Эрик Берн, да. Транзактный анализ. Транзактный анализ. У него две книги. Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Выбирайте любые. Ты так к... решил
0: зайти? Нет, давай-ка мы начнем по нашим правилам играть для начала. Я сказал Игорю, что... Ребенок отличается от взрослого тем, что взрослый берет ответственность, а ребенок не берет ответственность. Это моя догадка. Ты как Если скажешь? Если
2: мы в принципе три роли возьмем, ребенок что делает в своей жизни? Самые основные его задачи, хотелки. Играет. Играет, веселиться, радуется, хохочет. Еще что делает?
1: Шкодничает.
2: Шкодничает еще еще надо да
0: <смех> мастурбирует
2: <смех> <смех> как вариант это я
0: сегодня в подкасте так вышло слышал что дети либо мастурбируют либо играют в ps5 <смех> вот, вот молодежь пошла поехали что дети еще делают
2: капризничают э -э да. требуют и абсолютно точно не несут никакой ответственности за свою жизнь. Эту ответственность, задача родителей научить этой ответственности постепенно детей. Угу. А родители что делают? Контролируют. Абсолютно точно. Воспитывают. Мне кажется, это их основная роль. Контроль. А Ну, вот одна из Ну, то есть вот этот контроль, гиперответственность, то есть они берут ответственность и за себя, и за ребенка, и за мужчины и за жену, и так далее. То есть они вот этот, наоборот, груз А э -э то есть мужчина, несут. который
0: берет ответственность за женщину, это тоже роль родителя?
2: Тоже роль родителя, да. О,
0: интересно, а почему? Ну,
2: понимаешь, у родителя с ребенком роль, ну вот я не могу его бросить, потому что он беззащитный, он без меня просто не выживет. У -у -у. Даже если я не хочу нести эту ответственность и там все контролировать, мне это необходимо делать, то есть вот это состояние гипернапряжения как -то. А взрослый...
1: Что делает? Берет ответственность. Я думал, ты скажешь, мустарбирует.
2: Короче, мы нашли общую черту у всех ролей.
0: Но взрослый берет ответственность за себя и за других людей, я так предполагаю.
2: Ну и он хочет, берет, хочет, не берет, он четко понимает, что он делает в этот момент. И если это не его ответственность, он без чувства вины ее передает тому, чье. Это направление. Делегирую. Делегирую, да. И э, самая главная черта взрослого – это договариваться, взаимодействовать, разговаривать, общаться, рассказывать, почему там я это хочу делать, а это не хочу. Это вот моя зона ответственности, а это твоя, как вариант. Слушай, а я
1: упустила. А чем отличается взрослый от родителя? Вот
2: родитель он просто на себе все тащит, потому что он не может это скинуть. Вот знаешь, mm. вот э, это гипер переживания, контроль, ответственность. А взрослый, вот он понимает, что это моя зона ответственности, я ее несу. А вот здесь уже, простите, это ваша. Ну, например, у вас там в подкасте, да, кто-то там записывает, кто-то выкладывает, кто-то... Да, да, а ты Ребенок. Так и живем, да?
0: Да, 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 интересно. А интересно. я тут буду взрослый.
2: Окей.
0: Да, ты можешь записываться, можешь не записываться. И я сама делаю да. этот
2: выбор, соответственно. А я решаю,
0: придешь ты сюда или нет.
2: Как родитель. Да,
0: как родитель. Интересная штука.
2: Примерно так, да. То есть м, самая классная штука вот в этом транзактном анализе, что можно... Хорошо наблюдать со стороны. А в какой сейчас я роли? А куда я сейчас провалился? А как мне из этой роли в другую выйти? А,
0: слушай, а как выходить из конкретной роли? К примеру, если я чувствую себя вот сейчас ребенком, как мне выйти быстро в роль взрослого?
2: Ну, самое элементарное сказать, а что бы сказал взрослый на это?
0: Интересно, я так всегда делаю. Да. А что тогда спрашиваешь? А как ну, бы я поступил спрашивают.
2: А как бы поступил родитель? Или, например, смотришь на ребенка, который там что-то в капризах застрял, mm -hmm. и начинаешь немножко его переводить в позицию взрослого. Ну, давай поговорим, что ты об этом можешь сказать, что ты думаешь. Хоп, его так и с позиции ребенка перевел, например. А взрослый
1: вообще можно? впадать
2: переходить в состояние ребенка? У нас вообще нормально переходить в разные состояния. Другое дело, если мы это делаем осознанно, но ну, когда-то я могу поиграть в девочку, например, в отношениях с мужем, когда мне это удобно, и ему от этого будет тоже хорошо, Тут uh -huh. как бы экологию да, соблюдаем. Ну, пожалуйста, ну там, я так всю-всю мусю, а uh -huh. ты обо мне позаботишься, он в этот момент обо мне позаботится, взял, например, на себя гиперответственность родители. почему? чувствовал себя в этот момент героем, там всех папочкой. спас, папочкой Почему? и так далее. Все,
1: все в эту тему тоже хочу ввести. Фантазия ну, другой... заработала. Другой...
0: Да. Кать, смотри, я выдвинул такое предположение, что родитель внутри нас копирует модель и поведение наших родителей. Но до тех пор, пока мы их там не простим мы не договоримся с ними, до этого момента мы их копируем. Копируем их модель поведения. Как только спадают претензии к родителям, мы начинаем свою модель выстраивать, как родители.
2: Так ли это? Вот смотри, ты правильно думаешь в плане того, что мы повторяем все программы, которые заложены нашими родителями. но ну, потому что у нас нет другого примера. Но когда мы уходим в самостоятельность, в осознанность, не всегда может сработать вот эта штука, что я прощаю своих родителей, я полностью принимаю. Потому что когда мы вот... Ну, почему мы больше всего на близких реагируем? Они вот больше всего нас там как бы на эмоции выводят. Где, там триггерят, да, и так далее. И мы можем их до конца не простить, и мы можем до конца никогда не понять тех действий или решений, которые они когда-то принимали. И повторяем эти же действия не в своей всегда, жизни. Не всегда, не всегда. Мы выходим в осознанность, мы начинаем понимать, ага, другой пример посмотрели, что бывает по-другому, книги почитали, там какие-то там тренинги, например, прошли. Ну, короче говоря, себя прокачали в режиме того, что мы начали осознавать, что так, как делает мой папа, это ненормально. Ага, где-то я начинаю себя узнавать, что я тоже так делаю, но я хочу по-другому. И начинаешь себя перепрошивать, начинаешь себе другие схемы вшивать, от тех программ избавляться. Но не факт, что ты к этому придешь только после того, как родители примешь.
0: Я понял. Просто у меня был поинт, что я испытываю претензию к своим родителям, раньше испытывал, что они меня не воспитывали в строгости что они меня не ругали и прочее. И якобы, если по моей логике идти, то я должен своих детей тогда воспитывать в строгости, потому что в целом-то я принял позицию своих родителей.
2: Вот с одной стороны, ты или на противовес идешь ага, я так не хочу, значит, я буду делать полностью противоположно. Или М -м, мне нравится эта схема, оставлю ее себе. А, ну мне нравится
0: схема, я своих детей не ругаю, и мне окей.
2: Да, примерно так может. Ну, обычно в практике так срабатывает.
0: Мы с Игорем прошли тест на внутреннего ребенка, и тест показал, что наш внутренний ребенок и взрослый внутри нас это лучшие друзья. Я не уверен, что этот тест был достоверный, как нам проверить, как работает внутренний ребенок внутри нас. Вообще есть какие-то показатели того, что преобладает тот или иной тип личности внутри нас.
2: Кто ты больше, ребенок да. или взрослый или родитель? Угу. Ну, можно взять листочек бумаги, например, и начать описывать свои действия или описывать свои слова, чаще всего, которые ты э, говоришь, когда разговариваешь с кем-либо в близкой да, среде, в семье, в рабочих вопросах, ловить себя на реакциях. И вот таким образом ты поймешь, в какой ты позиции чаще застреваешь. У нас одна позиция преобладающая всегда, а другие, в них мы переходим угу. в какой-то процентовке. Бывает, что там, человек больше в состоянии ребенка находится большую часть своего времени, а потом переходит, ну, например, когда девушка, допустим, на работе, она начинает жаловаться, вот начальник дурак, вот все достали, зарплаты не хватает, это застревание в позиции ребенка. Но когда она, допустим, забирает ребенка с сада, и ей нужно его накормить, напоить, одеть, все, она переключается в состояние родителя на какое-то mm -hmm. время. Видит мужчину своего мужа, все, у нее как красная тряпка, включается опять в состояние ребенка. Там, дай денег или там не хватает, и вот все дураки. Примерно процентовка здесь может быть 60-70% в ребенке, а она, там, например, там, процентов 30% в родителях и 10 во взрослом осознании.
0: То есть если человек жалуется на кого-то, это всегда позиция ребенка. Чаще всего, да. То есть взрослый человек никогда не будет жаловаться?
2: Взрослый будет искать выход из положения, а если договариваться. Мы
0: с... Если мы с Игорем обсуждаем что-то... Это по взрослая нашему... позиция. Нет, я имею в виду по нашему мнению... Некрасивое, там кто-то нас подрезал на дороге или у кого-то штаны некрасивые, мы с ним сидим, обсуждаем. Это позиция кого? Ребенка. Двух детей, которые двух обсуждают.
1: Детей. Обсуждение и осуждение это присуще ребенку?
2: Чаще всего, да.
1: Взрослому не присущие оценочное
0: суждение.
2: Но они могут с позиции рациональности, но взрослому, по идее, некогда этим заниматься должно быть.
0: Так получается у нас... В мире-то мало взрослых людей?
2: Чаще всего, да. Чаще всего мы Дети. выполняем программу родители ребенка. А
0: как же стать взрослым-то, наконец-то?
2: Уходить в осознанность. Вот это громкое такое модное название «Я живу в осознанности». Но вот этот момент подбивать каждую, ну, не секунду, но каждое свое действие, каждое свое решение, даже если вы начнете играть по ролям. Мне прилетело вот такое предложение. Первая мысль, какая прострельнула. Ой, что-то мало денег, ну-на-на, вот так, ну, позиция ребенка, ну, что-то все там не нравится. Или вот, столько там нужно всего, всех там поднять, за собой повести. Ну, например, родитель, да, тут взял, понял, что он будет весь проект на себе тащить. И попробовать поиграть, а как бы взрослый поступил в этот момент, а как рационально распределить вот эту историю, как со всеми договориться, как комфортно сделать, как там ответственность распределить, примерно так. И когда ты будешь подбивать каждую ситуацию, каждую реакцию по разным ролям, тебе будет проще переходить. Вот это застревание уйдет. имя
0: что ж, друзья, спасибо за прослушивание. Надеюсь, эта тема была вам интересна. Пишите свое мнение о том, какую роль в своей жизни вы играете, взрослого, ребенка или родителя. Подписывайтесь на наши социальные сети, Twitter, Instagram. А еще хотелось бы поблагодарить нашего любимого слушателя, Юру Гинзбурга, за то, что он выбрал максимальный тариф на сайте Patreon. Юрец, спасибо огромное. Если хотите быть таким же, как Юра, welcome на наш Patreon. Да. Всем пока.
1: Пока.